0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Здравствуйте, Здравствуй,
2: Иван. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, здравствуйте.
1: YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», там прямая трансляция. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, жалобы, предложения в комментарии. Отправляйте обязательно, все учтем. И телеграм-каналы тоже не забывайте, вид ли реальность или мой подтекст и предыстория. Ну что ж, начинаем. А начинаем мы со второго фронта, который который планирует открыть в Грузии, друзья. Два интереснейших заявления. Ну, первый идет непосредственно из Абхазии. Заявление такое. «Представители стран Европы, особенно из Польши, приезжали пытались открыть второй фронт против России в Грузии», рассказал премьер-министр Абхазии. «В Сухуме следят за ситуацией, но пока не видят тревожных акций». То есть следят, но не видят тревожных акций. И еще одно заявление. Заявление уже непосредственно из Министерства иностранных дел исходит. Это самое заявление сделал Денис Гончар, глава четвертого департамента стран СНГ, Министерство иностранных дел России, о том, что Украина и некоторые страны Запада призывают Грузию открыть второй фронт против России. Прям призывают.
2: Ну, смотри, тут есть о чем поговорить. Хотя я бы, конечно, второй фронт подставил под вопросительный знак, потому что давай не будем их сразу настолько пугать. Так нет, я же сказал, в-, в том же Сухуме следят за ситуацией. Следят, но пока нет. Сухуми не следят, с Хинвали следят. А безусловно, чужими руками жар загребать всегда проще и заметь, что как бы вот наши Ламитровы, включая Польшу и некоторые другие страны Запада, не сами Второй фронт открывают они Грузию подначивают. А понятно почему, потому что Грузия, тут тут есть две спорные территории, Абхазия и Южная Осетия, как минимум две. И, значит, провокацию, ну, в общем, мы все помним 2008 год. А почему бы не развернуть второй фронт? Фронт не только военный, экономический в первую очередь. Грузию все время пытаются нагнуть, чтобы Грузия ввела экономические санкции. Грузии это совсем не надо. Более того, и народ Грузии неожиданно так посчитал. Почему? Значит, э, хорошая прививка, 2008 год, 888 8 э, убедил народ Грузии, что дальше можно только шипеть тихо. При всей моей любви к Грузии, вот сразу оговорюсь, безумно люблю Грузию и грузин. Вот у нас с ним какие-то братские отношения, у меня так всегда...
1: Не очень братские, У меня скажем. лично, у
2: меня, у меня, понял. у меня лично. Я их люблю, да, но когда приезжаешь в Грузию, они все время шипят. Вот, посмотрите, вот мы сейчас едем, да, а вот там каждый день э, осетины-то ваши, они по 10 сантиметров по метру границу-то и переносят, Действительно, тюшки там не похищают нас. и вот С восьмого все...
1: года переносят границу. Да,
2: да. Ну они, так слушайте... они уже
1: до и должны были дойти. Ну, по-разному,
2: этого... да. А, во-вторых, они прекрасно помнят лица русских летчиков над Грузией и, и чем закончилась эта авантюра. Поэтому никак... Лица
1: летчиков они помнят?
2: Конечно, ну, л- летчики тоже летают иногда все-таки достаточно низко, вот там, ну, смотря на чем летают. Вон мой покойный отец помнил лица немецких летчиков над Киевом, знаешь, ну, может, так врезалось, может. Но в любом случае такая метафора, скажем. Я понял. Да, ну, у тебя хорошо. Лица русских солдат. Вот а, так
1: понятнее.
2: Вот так они, не, они, они сейчас не будут вмешиваться в эти авантюры, потому что, во-первых, буйных мало Саакашвили вообще уже непонятно в каком состоянии. Предсмертно. А, настоящая, то есть современная грузинская власть, она, конечно, не пророссийская, но, тем не менее, мы помним, откуда она взялась. И, в общем, вполне никаких, на мой взгляд, даже вероятностей того, что это будет Грузия, но поджигать нас будут везде, и это неважно, есть ли у нас там общие границы или нет, или вообще соседи это наши или нет. Тоже Косово можно вспомнить. Нас будут поджигать везде, и Карабах, и Косово. Про Косово чуть позже, а пока
1: вернемся в ту же Абхазию, например. А не кажется ли тебе, уважаемый Игорь, что, например, Например, из Абхазии эти заявления звучат непосредственно только для одной цели. Да, чтобы... получить
2: от нас больше помощи, конечно. конечно больше бабла. Давай да, назвать конечно. вещи
1: своими именами. Конечно,
2: конечно. Ну. Не, ну, не с одной помощью, потому что, слушай, на самом деле грузино-абхазская война, это одна из самых кровавых войн по постсоветском пространстве была, и одна из самых запоминавших. И там впервые проявились очень многие контуры будущих войн. И вообще столкновений, и вообще контр геополитики. В
1: этом смысле мне смешно всегда, когда говорят, что Советский Союз распался бескровно. Мне это забавляет очень
2: сильно. Ну, это говорят люди, которых просто в голове нету мозгов. Понимаешь? Это, это ли... мне и на агент
1: Венедиктов говорил в том числе.
2: Ну, я не могу такое, конечно, сказать про господина Венедикта, так. но близко к тому. Ну, слушай, ну как, как, как это бескровно? Понимаешь, вот почему-то наши люди, вспомним бескровно, в Москве головы не перерезали. Но извини, пожалуйста, это 1993 год. Это что, не распад Советского Союза? Баррикады 1991 года, и хотя... Но это всего... с большой кровью смешивать не надо. Но тем не менее в Таджикистане тоже война шла. Бай... Да,
1: там кровь не
2: обязательно должна хлынуть на асфальт. Понимаешь, кровь это еще и по сердцу проходит. Это геополитическая катастрофа, это гуманитарная катастрофа. Это не значит, что перерезали. И Таджикистан, конечно, кровавейшая история. Давай но...
1: вернемся в обход. Абхаз... Чтобы далеко от Хорошее уходить.
2: место, давай вернемся.
1: Давай вернемся, да. Но не на отдых, а для обсуждения непосредственно. То есть, в теорию того, что на фоне общих заявлений, общих настроений они не э, за деньги делают такие заявления.
2: Да нет, я думаю, что тут просто совпало. Повод дали, хорошо лишний раз напомнить. Это, как всегда, Украина, знаешь, она пользуется любым любим поводом, даже самым незначительным. Пролетело что-то там над Молдавией. Давай скажем, что бомбят Молдавию, и срочно нужно помочь и Украине, и Молдавии. Но э, Я не, не вижу никакой угрозы Абхазии, хотя, конечно же... Вполне допускаешь, если какой-нибудь очередной сумасшедший Аля ля придет к власти в Грузии, такое может случиться при нынешней власти, но нет. Я хочу напомнить
1: тебе события сентябрьские. Где-то в середине сентября звучало из Грузии такое заявление. Там председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кахабидзе говорил, что власти Грузии могут провести референдум по поводу открытия Второго фронта против России по просьбе Украины.
2: Да, был такое.
1: У-у-у. Ну, А ты говоришь нереально. Ну, слушай, мало
2: ли чего заявить о референдуме, на котором бы сейчас. Это не какой-то там, знаешь,
1: проходной депутат заявил. Это все-таки председатель правящей партии.
2: Ты знаешь, в Грузии очень сложная система власти, поэтому вот не буду говорить, что это, конечно, ничего не значит, но близко к ничего. И я бы единственное, что тебе хотел сказать, конечно же, американцы будут давить. Не знаю, как страны Европы. А американцы считают Грузию своим сателлитом, каким она, коим она в общем-то, и является. И, конечно же, будут такие попытки все время предприниматься. Так же, как, извини, что опять прокосов, так же, как давят Вучича с тем, чтобы Вучич открыл второй фронт против России. и Но санцию. уже экономически, разумеется. Экономически, безусловно, uh-huh. да, конечно же, экономически. Так и тут, в общем, речь идет в основном об экономическом. Понимаешь, в открытую, в наглую сейчас спровоцировать грузин на поход на Цхинвал... Ну, я не думаю, что кто-то на это вообще решится, даже в Европе, даже чужими руками. Ну что ж, давай тогда
1: обсудим Сербию и Косово, там довольно напряженная ситуация. По поводу Косово. Итак, значит, насколько я понимаю, провокаторами в этом смысле выступает именно косовская сторона, да, а не сербская.
2: Вот, ты знаешь, мне фраза в этом случае кажется тут лишней, как и всегда. Как и всегда? Как и всегда. Ну, давай ну, расскажем. Значит, во-первых, давай, давай сразу давай оговоримся, по нет просто. никакого Косова. Ну, нету его просто. Ты забавный. Что значит, я забавный, его нету.
1: Ну, как это нету, если оно и есть? Или как в
2: Частично признанное, хотя, конечно, знаешь, вот сейчас мы говорим про Абхазию, что типа она есть, да, она тоже частично признанное государство, и тут же говорим про Косово, что его нет. В этом смысле получается, действительно, я смешной.
1: На Валканах опять, друзья, запахло войной. Власти, ладно, частично признанной республики Косово дали косовским сербам время до конца вечера, это вот на момент вчерашнего дня, чтобы разобрать баррикады, угрожая, в противном случае, применить силу. С обеих сторон э, власти начали стягивать военную технику, и, насколько я понимаю, там продолжаются перестрелки, слышны взрывы прямо сейчас, ну, то есть, прям, 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 прям.  —
2: Ну да, Мучич вчера сказал, что на, на днях сказал, что это будет самый страшный вечер в моей жизни.
1: Ну, вечер вечер закончился. Он, кстати, чем? это много раз говорит. Да. Вечер а он закончился. Ни, чем?
2: Ничем не закончится, потому что э, ник, никто не пойдет воевать со стороны сербов, сейчас практически. Я тебе объясню почему. Я, когда это началось несколько месяцев назад, это же не сегодня началось, не вчера, и не в ближайшие дни, это продолжается уже некоторое время. Просто сейчас обострение очередное. Я позвонил своим сербским друзьям, которые которые воевали, и все, я говорю, ну что, пойдем? Они говорят, нет, слушай, уже сейчас никто ни за что не пойдет. А дело в том, что, к сожалению, сербское правительство еще времен Милошевича продемонстрировало своему народу, что лучше всего, к сожалению, умеет кидать собственный народ. А как это было в ряде регионов, в сербских анклавах, в Хорватии и в Боснии. Можно сколь угодно говорить про геноцид Сребреницы, обвиняя сербов в этом. Но в первую очередь дали вырезать сербов. И народ уже от этого устал. Конечно же, никогда не смирится Сербия с потерей Косово. И Сербия никогда не оставит, ну, то есть попыток она сейчас не предпринимает, потому что, конечно, сейчас у Сербии нет сил воевать со всем миром за Косово. Но вот так, чтобы косовских сербов, скажем так, дать окончательно вырезать давай называть вещи своими именами, она не даст. Но и поддержать настолько, чтобы ввязаться ради них в войну, и даже сами сербы уже, к сожалению, от этого очень устали. Это очень печальная история, и она никогда не затухнет, потому что э, никакой Америке не выгодно, чтобы Сербия наконец признала Косово, Сербия вступила сейчас, признала Косово и вступила в Евросоюз. Почему? Потому что за Косово можно бесконечно дергать и давить на эту больную
1: точку. Но прямо сейчас ЕС на стороне Косово. Это же очевидно. Тот же Барель, глава, Евро... глава евродипломатии заявил, что не потерпит нападение на свою миссию в Косово, хотя на его миссию никто не нападал.
2: А еще хорошо бы вспомнить, что ни, никакие миротворцы, ни европейские, ни голубые каски, он, ни натовцы не остановили никогда резню в Сербии. Вот давай это вспомним: что они абсолютно бессмысленные, воюют с кем, на, на стороне не сербов. Не нейтралитет соблюдает, а воюют на стороне не сербов. Ну что ж, сделаем небольшой перерыв.
1: После этого продолжим наш эфир. Иван Панкин, и Виттель с вами. Я напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая трансляция. Обязательно заходите, смотрите, слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Через две минуты, как я и сказал, мы вернемся и продолжим эфир. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем. Мы уже начали обсуждать второй фронт, который, возможно, будет открыт ну, через Грузию, скажем так, западом через Грузию, на Россию, соответственно. И в том числе затронули тему беспорядков, да уже настоящей перестрелки и активных боевых действий между Косово и Сербией. Ну, Косово, наверное, нельзя называть вслух, потому что Игорь считает, что не существует никакого Косово, а есть некое образование... Косово и Сербия. Да, есть некое образование такое, которое... Частично признанное. Частично признанное, которое концентрирует в себе всю недобрую силу Евросоюза и Соединенных Штатов Америки против правильных ребят из Сербии. Созданное
2: специально для того... Чтобы что? чтобы э, дергать Сербию и дергать Россию, потому что Россия всегда за Сербию. Вот давай заметим, что создано, оно было для того не потому, что ты сейчас говоришь, они на стороне Косово. Да они не могут быть на стороне Косово, они и есть Косово. Это искусственное образование создано Евросоюзом и Штатами, чтобы и было за что дергать Балканы и в первую очередь Сербию.
1: Давай тогда ответим на простой, я бы даже сказал, элементарный вопрос. Что вот нам с этого? Ну начнут, а три... сп- Спокойно. Начнут воевать, допустим, сербы с Косово. Ну, они долго, не, не, нач... Долгой войны не будет. Будет маленькая, но, безусловно, кровопролитная, потому что то, что творилось в 90-е, там шло несколько войн на территории Югославии, до того, как их натовцы разбомбили. Это было, прямо скажем, ни с чем не сравнимое кровопролитие, безусловно. Ну и сейчас будет короткое, возможно, и кровопролитное это точно.
2: нам больше Нам-то будет значит, В первую очередь мы относимся к сербам, мы с тобой спорили уже об этом в эфире, можно относиться как к братушкам, можно не относиться, я против, чтобы вообще к кому-то относиться как к братушкам, но для нас сербы это свои, и в первую очередь на сербах нам показали в девяносто девятом году, что может быть с нами, если у нас не, не было бы ядерного оружия, это был полигон. И это опять-таки, вот я не знаю, что тебе говорю, что что в Абхазской войне, что в в тех югославских войнах рождались контуры новой геополитики. И мы сейчас должны будем по-любому поддержать. Я за то, что я не не призываю, конечно, вмешиваться в войну. А мы не можем. Дипломатически мы должны поддержать, обозначить свои позиции должны. 8 августа 2008 года мы показали, что мы способны поддерживать своих. Мы своих не бросаем, мы своих защитим. Вопрос только, где свои, у нас это с тобой вечный вопрос. Где свои, где чужие? И стоит ли нам поддерживать Сербию после того, как нас предала Черногория та же самая, да? Просто плюнула в лицо. А они ведь бегали и кричали нас вместе с русскими 150 миллионов. Вот мы поддерживаем, а они плюют. Я надеюсь, что в так не поступит. Хотя сейчас ему будут выкручивать все органы. Американцы просто уже и европейцы его давят, просто давят.
1: Итак, Косово просится в ЕС. Сербия должна вступить, была в ЕС, последнее, что я видел по этому поводу, в 2024 году. Что ты на это скажешь? Я думаю, что не вступит.
2: Кто? Косово или Сербия? Сербия и Косово не дадим. Я Мы что,
1: Что, нас кто-то спросишь, что ли?
2: Я думаю, что у нас хватит дипломатических всяких приблуд. Я сейчас не призываю к военным действиям, чтобы не пустить Косово в ЕС.
1: Это каких еще? Кто нас спросит?
2: А мы можем развязать, тогда вообще принимать, куда хотим, кого хотим. Понимаешь, тогда нету непризнанных государств. Вот теперь все признанные государства и Косово абсолютно непризнанные пустили в ЕС. Ну и хорошо, значит, мы тогда пустим всех в новый Советский Союз. Добро пожаловать, дорогие друзья. — И у
1: кого желание вступать туда? —
2: Я надеюсь, что... Ну, как? Ну, Приднестровье, Южная Осетия, Приднестровье мы не взяли несколько
1: раз. Первый раз в 2006-м там проводился референдум. — А
2: мы, я напомню тебе, еще и не брали новые наши территории в свое время. Мы как-то всячески давали понять, что вот Крым наш, а вот это нет. А потом взяли. И...
1: То Нет. есть, подожди, подожди, давай, инсайдерское заявление. Приднестрое скоро вступит в. Это не
2: инсайдерское заявление, это мое пожелание. И ты а, меня спрашиваешь, как могли бы отреагировать э, наши власти? А вот так принять всех непризнанных к себе. Я бы еще принял признанных. Знаешь, после победы сборной Марокко над Францией, я считаю, что Марокко должны войти в состав Российской они Федерации. А, уже? У нас, по крайней мере, будет нормальная футбольная сборная. Ну либо Это они... смешно. <laughs> Почему? Абсолютно. Если других ну, способов нету... успех отдельно взятый. Берем ну, Марокко. Да, Ну,
1: победили они французов. Ну, пока ну, еще не победили. Хотя, может, по Фрейду да, Подожди,
2: подожди. Португальцев пока, да.
1: Они и с испанцами вроде бы играли, да? Да,
2: да, да. Там все
1: хорошо. Да, ну что ж, молодцы. Хотя у них есть аншраф Хакеми. Ну,
2: бог с ними. Понятно, я не хочу вызывать сейчас никакие дипломатические скандалы. Но вот что касается Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии... Все, ребятушки, добро пожаловать
1: тогда будет. Давай немножко. Ну, в смысле, я... — Давай, ты
2: парусофобишь, а я не... —
1: Ну, а ты поопровергаешь. Ну, кому-то же нужно быть злым и нехорошим. Итак, в Вильнюсе, хотя почему мы этому удивляемся, сносят «Дом Москвы». Как, внимание, друзья, представляющий опасность для Литвы и, еще раз, внимание, не отвечающий стилю застройки столицы. Надо сказать всем тем, кто бывал в Вильнюсе, наверняка, вот Игорь, бывал в Вильнюсе, что у Вильнюса нет никакого стиля. Нет, вот э, Виталь говорит, что нет Косова, а я говорю, что нет Вильнюса никакого, впрочем, как и Таллина, ну, Рига, может быть, немножко есть.
2: Есть, конечно, есть старый центр, а в целом... Вот именно, старый
1: город, город, ну, он во всех трех э, прибалтийских столицах имеется, это старый город, один похож на другой, ну и что? Но, в принципе, у города... Ты предлагаешь
2: нести Вильнюс? Нести Виталь, я уже предлагаю. Видали давно.
1: Вообще, я сейчас начинаю любить немножко депутата Федорова, который говорил о том, что нам надо и по документам мы имеем право вернуть Вильнюс и Клайпеду. Я постоянно вот об этом говорю. Было бы неплохо. Любить
2: немножко нельзя. Ты уж либо любишь депутата Федорова, либо не любишь. Тогда нельзя любить наполовину. Тогда
1: все-таки нет. Тогда все-таки нет. Но Вильнюс и Клайпеду, может быть, неплохо было бы вернуть. Не именно, со стратегической, люди. именно со стратегической точки зрения. Но, в принципе, еще раз повторяю, нет никакого стиля. А
2: объясни мне, пожалуйста, у застройки здесь, сих... в Вильнюсе. Я сейчас на эту тему спорить не готов, иначе мы будем спорить долго. А просто объясни мне, почему у нас до сих пор есть дипломатические отношения с этими странами.
1: Нет, нет никаких. Дом Москвы это сносят. Они же признали нас
2: Все, У нас уже спонсором нет дипл... терроризма. Ты у нас что? нет дипломатии? По-моему, формально мы ничего не разорвали. Нет, ну я бы не рассчитывал на это. Нет. Ну давай снесем что-нибудь э, лит... литовское в... Например, Вильнюс. Нет. В России я имею в виду. Слушай, я считаю, что... Мы же не такие. У Литвы есть заслуги перед человечеством. И вообще, все-таки Великое княжество Литовское, это значит, в отличие от других наших лимитрофов типа Латвии, Литва значительный вклад в историю внесла. Но, значит, что дала, на мой взгляд, Литва человечеству? Великого писателя Ирга Легера, Чурлениса и холодный борщ по-литовски. Вот, это значит, давай устроим борщесрач в эфире. Вот холодный борщ, шалтоборщаем, по-моему, называется. Это действительно национальное состояние. Давай отнимем у них право. Его подадим право на то, чтобы этот борщ считался. Над. Других не знаю. Ну что, слушай, сколько можно обсуждать, их обвинять в русофобии? Ну, они такие есть, они другими не станут. Мы можем только ответить на это чем-то либо действительно жестким, либо продолжать над ними смеяться в эфире. Мне кажется, смех лучше оружие. Ну, просто ну, не бомбить Вильнюс. Ну, в конце концов. Почему?
1: Неплохая идея.
2: Я вообще считаю, что бомбить это плохая идея.
1: Зря ты так, зря
2: Только когда не остается других э, вариантов. А,
1: то есть остаются какие-то
2: в ну, случае с Вильнюсом. Слушай, можно это самое, это танковую, самое атаку это устро, что? танковую атаку устроить. Угу. Можем повторить и так далее.
1: Ой, хватит, повторяющики. Идем дальше. Если уж бомбить, так сразу а, а, я, Если ответят
2: серьезно, давай, я тебе отвечу серьезно. Значит, а, все эти страны, лимитрофы наши, и Польша, и Прибалтика, это три, трибалты, или тройбалты, как их называют, они страшно боятся вспл- в очередного всплытие информации о своем прошлом военном, да? О том, что они творили во время войны. Вот я считаю, что мы должны на дипломатическом уровне, в каждую поганую харю на международном уровне тыкать этим у нас есть доказательства. Я, например, снимал фильм про пронерайские расстрелы. Вот давайте возьмем, я не, не хочу себя пиарить, но вот давайте возьмем, мы в носом им всунем, покажем. Есть великая, кстати, книга Руты Вангайта, литовская писательницы, демократа из демократов, она переводится то свои, то наши. Вот тыкать носом на международном уровне Вон ООН, трясти каждый раз, когда представитель Литвы открывает рот вон ООН, засовывать ему в рот эту книгу. Вот так. — Звоним
1: нашему постпреду вон, не Бензи, передаем ему это. — И это. да, пусть в следующий раз говорим, Василий, фильм... не
2: выходите, пожалуйста, а просто заткните им рот книги. Заставьте сожрать.
1: — Пусть посмотрит твой фильм, и с этого дошдет. — Вот начнет... что-то ты
2: меня взбесил сегодня с утра этим, этой темой.
1: — Власти США не дали российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков и моряков на кладбище форт ричардсон на Аляске. То есть не литовцами а едиными
2: ты знаешь, сыт европейский
1: человек, но еще и американцы. Я
2: считаю, что кнутому и пряником. Ты знаешь, наверное, нам в ответ надо действительно открыть памятник каким-то американским героям, сражавшимся вместе с нами, плечом к плечу. Но
1: я не думаю, что надо всяким идиотам памятники ставить. Но Давай лучше идиотом? ставить
2: хорошим своим людям. Русским, и, хорошим и, русским и этим людям. тоже. Слушай, ну вот ты знаешь, Америку бомбить, это как бы уже совсем путь к Третьей мировой войне. Но да, с Америкой да,
1: не получится. Да.
2: да, ну тоже вон затыкать, показывает. Но слушай, в конце концов, роль американцев в войне литов было несколько разной. вот насчет
1: давай насчет э, могил я в седьмом или восьмом году был на э, Рассошанском, кажется ну, так рассошкин захоронение uh-huh. это волгоградская область я не знаю как склоняется рассашанское рассошкинское захоронение так вот там два кладбища и дорога и словно линии фронта разделены немецкое кладбище и кладбище советских солдат на тот момент я не знаю как сейчас но на тот момент это 2007-2008 годы Наше кладбище, конечно, выглядело не очень, а вот немецкое в хорошем состоянии было традиционно. Более того, я зачем туда поехал-то? Прошла информация, что там в мешках, то есть нашли кости советских солдат, но захоронить их не могут по разным там причинам. И я видел мешки с костями советских солдат, которые на солнце стояли, безусловно. А вот немецкое кладбище, и за ним ухаживали, и немцы ухаживали, и наши ухаживали, они в хорошем состоянии были. И я считаю, что вообще трогать могилы, пусть и врагов, это последнее дело. С мертвыми не воюют. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы уходим на перерыв. Далее к нам подключится Олег Царев, известный политик. Ставайте с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется, как я и анонсировал. Олег Царев, политик. Олег Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Коротко скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот тема нашего эфира сегодняшнего звучит так. Запад собирается открыть второй фронт против России, разумеется, и говорят, что этот второй фронт будет проходить в Грузии. Как он такая? Ну, уже даже не теория, наверное, да? Верите, нет?
3: Да, к сожалению, у нас много замороженных конфликтов. Мы любили доводить дело до половины, да, а потом его замораживать. Теперь все эти точки стали для нас болевыми. Это и Карабах, и Приднестровье, и Грузия. Ну, насчет Грузии, мне кажется, что
1: это будет последняя очередь. А почему, почему, почему именно Грузия в последнюю очередь?
3: Ну, потому что Приднестровье гораздо ближе, да, и, э, И и, и там все проще
2: Олег Анатольевич, э, добрый день Это Игорь Здравствуйте. Хотел бы спросить вас вот о чем Э, У нас есть сейчас определенные успехи на фронте И по мере передвижения, конечно, возникает опять вопрос О э, о мирной жизни на территориях и о руководстве территориями Скажите, пожалуйста, как у нас обстоят сейчас дела С кадрами и управленческими, ну, простите за слово, схемами Ну,
3: На фронте э, появились намеки на наступление. Мы где-то на каких-то участках, не на одном, на многих участках оказываем давление и где-то продвигаем. В Артемовской, Лимана, Красного Лимана и так далее. Мы делаем какие-то... Это продвижение скорее намеки на то. Просто раньше... Раньше мы говорили о том, что мы смогли удержать фронт там было наступление в УСУ. А теперь у нас такая ситуация, что мы говорим о том, что мы там немного продвинулись, продвинемся все больше. И это радует.
2: Скажите, пожалуйста, Олег Анатольевич, вот вы недавно писали у себя в телеграм-канале о том, что. Ну, на фоне того, что сейчас все время звучат какие-то у нас в студии, звучат э, намеки на то, что как бы вроде как идет речь, возможно, о каких-то уже договоренностях, а, но вы написали о том, что Зеленский никогда не согласится на Крым. То есть, если раньше вообще в начале э, своего звучали какие-то с той стороны истории, что давайте вернемся э, к границам 24 февраля, то сейчас вы несколько раз подчеркнули, нет, без Крыма они ни на что не пойдут. Объясните, пожалуйста, это ми- меняющаяся позиция той стороны. Либо она не менялась никогда, и это было бы то, что как бы мы выдавали. <coughs> простите, желаемое за действительное.
3: Ну, у нас э, прошлая неделя была достаточно интересное на заявление. Да? У нас э, выступил Блинкин. Ястреб, Блинкин.
2: Вы его так произносите, что вместо Блинкина чувствуется как Блинкин. Так наш русский человек Блинкин.
3: насколько я знаю, у него есть русские корни, да. Если условно сказать, русские. Фамилия, по крайней мере, отсюда. Вот Блинкин Чизье. И э, он сказал о том, что мирные соглашения возможны э, по границе до февраля э, этого года. Что это значит? Я хочу сказать, что это ну, кардинальное изменение к позиции. Потому что до сих пор... Все ястребы и неястребы говорили о том, что Украина, Россия должна оставить территорию Украины полностью все, что было освобождено до 2014 года, после 2014 года. То есть это и Крым, и Донецкая, и Луганская, Народная Республика, ну вот все территории. И вот после этого только вот, вот вы давайте в вот одностороннем порядке выходите. А потом мы начнем с вами разговаривать, на каких условиях мы прекратим войну. Вот сейчас Блинке заявляет о том, что ну, давайте договариваться, и договориться можно. Там он наговорил кучу всего, но это самое главное.
2: Простите, пожалуйста, Олег Анатольевич, извините, ради бога перебью. А когда говорит Блинкин, он это э, уверенно говорит и за Украину тоже? Либо Украина пошла, Зеленский пошел в полный отрыв, и Блинкин может говорить что угодно, а Зеленский все равно будет делать по-своему?
3: Очень верное замечание, мы сейчас к этому подойдем. И э, очень хороший вопрос. И вот получается, что э, он меняет кардинально смягчает позицию. Просто кардинально. Те, кто в, в курсе темы, понимают, что это ну, просто такое вот эти Блинкин, делает такое ну, вообще резкое изменение своей позиции. Тут же заявляет Джонсон. Джонсон, тот, который друг Украины, тот, которому муралы рисуют в Украине, Джонсон, который бил. Если можно было сделать святого, сделали бы из святого Джонсона, да? Ну, э, ну да, да, из Раши
2: вряд ли святого сделаешь, он все-таки <свят> немножко другой формат.
3: Вот, да, да. да. Вот. И второй Ястреб войны и говорит слово в слово то же самое, что Блинкин о том, что граница там, договор, договор с Россией должен проходить по границам э, до февраля этого года. То есть Крым, Луганская, Донецкая Республика, должна остаться в составе, э, в составе Российской Федерации. Я не призываю ни в коем случае соглашаться на эти предложения. Больше того я считаю, что чем больше мы будем двигаться вперед, тем будет лучше для нас предложение. Когда мы будем наступать, у нас будут предложения сыпаться, как горох. Одно другому лучше. Вот. Но изменения... Больше того, и я понимаю о том, что за этими предложениями... Они сегодня одно сказали, завтра другое, верить этим предложениям, даже если они положены на бумагу, нет смысла. Но это сигналы, и к, к тому, что эти сигналы серьезные, и к этим сигналам стоит прислушиваться и иметь их в виду о смягчении позиции э, Лондона и Соединенных Штатов. И что, что вообще могло побудить к изменению позиции? Ну, уж точно не оставление Херсона, Харькова, да? Это было со знаком минуса, не со знаком плюс к нам. То есть я могу предположить, что все-таки какие-то переговоры идут. И они тут идут достаточно успешно. Мы слышали о встрече Патрушева с руководством там, ЦРУ. Мы слышали заявление о, о Госдепартамента о том, что идут переговоры в Стамбуле с нашим, э, с нашим МИДом по каким-то частным вопросам. Можно предположить, что эти переговоры идут достаточно интенсивно и они продвигаются. И вот в этот момент времени на этом фоне выходит статья «Вашингтон-Пост». Вашингтон-Пост-статья, которую вот вы мне предложили обсудить, я написал пост по этому поводу. Я хочу сказать несколько слов про Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост – это как ну, газета «Правда» для советского, советского времени или как «Соловьев» для Министерства обороны Российской Федерации. Ну То есть это такое абсолютно лояльное издание для э, демократов. Можно сказать, это партийная газета. То есть это газета партии власти. Статью э, пишет э, некая... Сейчас я прошу прощения, у меня тут статья передо мной. Э, э, Франческа Эбель. Хочу сказать, что Она долгое время работала как в Москве, так и в Киеве. То есть девушка, можно сказать, в теме. Сначала она подает позицию Зеленского о о том, что Зеленский никогда в жизни не согласится на сдачу Крыма. Подает эксперта. И потом дает, который выступает о том, что украинцы будут недовольны, вряд ли будут украинцы довольны сдачей Крыма. Вот так это проходит. После этого дает второго эксперта с таким подозрительной фамилией Петров. Петров. Вот. И И в скобочках
2: Башюев написано.
3: Этот Петров... Этот Петров просто в очень жесткой форме говорит и с аргументами, гораздо более аргументированно, чем предыдущая оппозиция, том, что Россия никогда, ни при каких обстоятельствах не согласится со сдачей Крыма, что это вот фишка Путина, на этом построена государственность и так далее, и так далее. Ну, пересказывать я не буду, статья очень большая.
1: Давайте подытожим, Но у нас минута остается до конца части.
3: Я хочу сказать, что в принципе, несмотря на то, что статья комплементарна к Украине, она э, продвигает тезис о том, что Крым должен остаться в России. И это вот все вместе, Джонсон, Блинкен, статья Вашингтон-Пост говорит о неком с- э, смягчении позиции Запада.
1: Спасибо. Посмотрим. Спасибо большое, Олег Царев. Политик был с нами на связи. Тут мы с тобой на двоих уже за оставшиеся 30 секунд можем подвести итог. Как ты считаешь, что Я бы не стал это смягчение позиций. 10 секунд. Ладно, в следующей части уже подведем итог. Иван Панкин, и Виттель. Две минуты отдыхаем. После этого продолжим. Оставайтесь
0: с нами на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Действительно, мы продолжаем наблюдать. Игорь, тут... Ну, после разговора с царем остается невыясненным только один вопрос. Устает ли Европа, тире, читай, Запад э, от Украины? 18 миллиардов долларов ЕС согласовал для помощи Но Украине. это
2: не так много по сравнению с тем, что они тратят каждый месяц и что из них требуют. То Во-первых, есть это, конечно, громадные смотри. суммы.
1: Давай разберем. Во-первых, им и мы США что-то давал. Во-вторых, это не первая сумма, выделенная от ЕС э, замечательным украинским друзьям нашим. В-третьих, мы не считаем э, военную помощь сюда. Ну и плюс... Э, какие-то левые схемы, о которых мы не можем знать. Так что денег все-таки жалко, дофига. что
2: мы о них не знаем. Да,
1: было бы неплохо и рук приложить. Хотя там находятся люди, которые уже приложили, особенно на фоне новостей о том, что э, до 70% военной техники, которая отправлена в Новую Украину, вообще не доходят до получателя, а уходит куда-то в другие места. Возможно, сейчас даже эта, эта самая техника стоит где-то на границе с Сербией. Ну, насчет Сербии не знаю, но, безусловно, да, Так вот, на фоне конкретного заявления про 18 миллиардов и плюс того, что сказал господин Царев, есть ли у тебя ощущение, что ЕС устает от Украины? —
2: Да, безусловно, я это каждый в эфире говорю, что ЕС-то устает об Украине, и даже американский народ хоть и не знает, где Украина, но устал уже от нее, другой вопрос. Если Европа-то, в общем-то, и, и рада, то есть европейские народы в единую семью, якобы соединившиеся, и рады бы все с этим покончить, то европейские правители бюрократии из Брюсселя, безусловно, не, не способны на это, не хотят и, безусловно, ведут какие-то там переговоры за спиной, но нельзя им, чтобы это закончилось победой России, это невозможная для них ситуация, и даже никаким миром, при котором что-то останется у России, нельзя. А уж тем более Соединенные Штаты никогда не дадут закончиться этому, потому что приходится все время разжигать этот костер, чтобы, не дай бог, они же, посмотри, как, они прекрасно зарабатывают и на том, что Европа переносит свои эти самые, они продают в втридорог газ Европе в Европе, втридорго. А Штаты вообще в шоколаде от всего этого, хотя народ и возмущен. Там, в общем-то, и нелюбимый твой Китай на этом наваривается, и Турция, и Турция, которую вот еще Эрдоган взял и пообещал тут недавно Зеленскому помощь в преодолении тяжелой зимы. Эрдоган, на которого, знаешь, беседуешь с нами, бизнесмен, и говоришь, ну, хорошо, Козлы вы, вы все упустили. Что вы теперь будете делать? Они говорят, а мы Эрдогана купим. Вот вам ваш Эрдоган. Понимаешь, там вопрос, а что будет, если Эрдоган не продаст? У них вот такие вот глазки. Знаешь, как бараны на новые ворота. Уже, знаешь, воротят с них. Потому что все, Эрдоган нам лучший друг теперь. И Эрдоган нам не друг. Никому И Барель говорит, что Турции обязательно надо присоединиться к антироссийским санкциям. Вот куда надо смотреть. Устали ли, конечно, зам... закончится ли это, нет. но э, Какие-то переговоры о том, что хоть на какое-то время там приостановилось хотя бы там на зиму. Опять они будут, знаешь, вот Меркет же тут проговорилась по Фрейду. Да, знаешь, про же, вот стар- старую историю помнишь, да, когда говорит, я сегодня с утра э, по Фрейду оговорился, хотел же сказать, передай соломку, сказал, вот, сука, ты мне всю жизнь испортил. Вот Меркель оговорилась по Фрейду.
1: Я надеюсь, это просто шутка?
2: Да, про это, просто, это просто шутка про жену. А, значит, Меркель оговорилась, значит, или не оговорилась, либо специально сказала? Это она специально
1: это сказала. Ну, смысл, специально. И, и, это и был сейчас... ответ на вопрос. И
2: понятно же, что сейчас им тоже надо дать Украине передохнуть. Вот сейчас они будут тоже какие-то условные аля-минские а, соглашения вот, а,
1: придумывать. В, в этом контексте интересно, что тут же, а это новость вечерняя, Владимир Путин и Эрдоган обсудили рекордный рост товарооборота, энергопроекты двух стран, зерновую сделку и сирийского регулирования. То есть видишь, как Эрдоган совершенно спокойно э, финтит между всеми.
2: Правильно. За это его можно только похвалить. Вот за эту политику, понимаешь, политика государства должна быть такая. Все, что хорошо к государству нашему, то хорошо, все что плохо, то плохо Вот Эрдоган все что хорошо до да, Турции Он и с Путиным пообнимается И с Барелем пообнимается И Байдена в засос поцелует И с китайцами, а главное с саудитами Пообщается, несмотря ни на какие С Путиным в Иран Все что угодно Там что шииты, что суниты Неважно, и это забудется а он и прокурдов на время забудет и разрешит, попытается сейчас сыграть. Конечно, не пустит он никогда Швецию из Финляндии в ближайшее время, но попытается. Я То... думаю, что в следующем году фельдфины шведы могут войти в НАТО. человек работает в интересах своей страны, это может только поприветствовать. Цинично, плохо, но он абсолютно не должен думать об интересах России. Он не должен думать об интересах Европы. Он должен думать о Турции. Тем более, но об интересах но, Кстати, об интересах
1: Турции, если брать внутреннюю политику, у него думать получается что-то очень плохо. А а, что правильно, а вот, политики, правильно,
2: да. вот экономика и внешняя политика, да. А то, что внутренняя, внутренняя экономика, он, конечно, там устроил а, большой
1: баба. Ты упомянул Борели а ведь глава внешнеполитической службы европейского союза призвал как раз Турцию присоединиться к антироссийским санкциям. Я об этом и
2: говорю. Да нет, конечно. В ближайшее время нет. А потому что Турции очень нужна Россия, а России нужна Турция, и Турция будет этим пользоваться. И плюс Турция не может показать свою слабину. Турция вот уже заявила, что ее ничем не сломишь, она будет вести свою независимую ни от чего политику. И поэтому сейчас идти на слабину и прогибаться под американцев? Нет. И Турция нужна Америке, там бы по зерновой сделке и так далее... У Турции слишком много рычагов переговорных Для того, чтобы Турция так легко прогнулась Даже Сербия не гнется, а уж Турция Кстати говоря, вот еще
1: что хотел с тобой обсудить  — — Любопытнейшая тема, на самом деле. Любопытность ее заключается в том, что вот многие посмеиваются, когда с, экранах, с экранов телевизора говорят про фашизм, в том числе и на Украине, про нацизм, вот это вот все. И думают, но ну, это все выдумки пропаганды, никакого сейчас фашизма, нацизма не существует и так далее, и тому подобное. А если он есть, то он там где-то в, в штучном варианте представлен. Но нет, друзья, количество сторонников движения, внимание, граждане Рейха в Германии увеличилось. На 10 процентов об этом сообщает авторитетная газета немецкая Bild. Так вот, до 23 тысяч об этом рассказали в Министерстве внутренних дел ФРГ. На секундочку, тревожные новости. Да, а ведь я помню: знаешь, какой год? Я помню, 2013 кажется, тринадцатый или двенадцатый год, когда мне один военкор не очень известный, рассказал, что скоро зараза под названием ИГИЛ. Придет и в Россию. Я думаю, какой Запрещенный дел? в России. В России, Давай, да, говоримся, кстати, да, действительно. Вот. Да, ты знаешь, столько всего запрещено, что обо всем и не упомнишь. Так вот, он меня на полном серьезе Давай говорил. Давай просто
2: говорить Секунду. в эфире про некоторые вещи по недоразумению разрешенные еще в России. Можно
1: и так. Так вот, он меня убеждал что скоро это будет проблемой, мы с ней реально столкнемся. Я ему не верил тогда. Но мы все помним.
2: Этот эксперт не я случайно был? Нет, это не
1: ты был случайно.
2: Я тебе могу ответить на этот вопрос.
1: А теперь вот мы наблюдаем граждане Рейха. И возможно, вполне себе эти граждане Рейха скоро и власть Германии захватит. Почему нет?
2: Ну, поддержка есть. Значит, объясню на пальцах. Первое. Мы с тобой много раз говорили о прививках. О чем бы они ни были, прививки надо повторять. Потому что без этих прививок... Вот прививочка от нацизма, которая была сделана Германии после победы коалиции и, в первую очередь, Советского Союза над Германией в 1945 году, она закончилась. Значит, первое. Второе. А количество вот этих вот той доброты и милоты интересов европейских общей свободы и интересов и демократии о чем так любят говорить наши европейские товарищи в реале превращается в такое что в общем у нормального бюргера естественно возникает желание реагировать именно таким образом. Точно так же, как э, заедь в американскую глубинку, увидишь там таких серьезных пацанов, которые вполне себе настроены, можно, можно это назвать нацизмом. То есть Я то, тебе что ты, более... то, что называется малоэтажная Америка, да? Вот это, ну, вот, это имеешь... можешь назвать это малоэтажной Америка. Я бы скорее сказал, вот горо- городские такие, знаешь, там какой-нибудь Детройт, вот, например. А, безусловно, существует, да, и движ- движение против мигрантов, особенно чем ближе к границам Мексики, так прямо вообще люто. И это все, конечно же, ну... В общем, можно сказать, что это-то и была избирательная, хоть я к Трампу тепло отношусь, но это вот его избирательная масса, так сказать, те, кто голосовал за Трампа, те, кто сильно не любит иммигрантов, например. А это очень быстро перерастает в настоящий э, нацизм и желание убивать. Я тебе более скажу. Ты прекрасно знаешь, что в наших районах, кварталах и жилых массивах
1: Как пела группа зверей
2: Да, как пела группа зверей Уходят тоже не всегда красиво Понимаешь, у нас тоже вот эта прослойка Она, во-первых, всегда была Я помню, в мои школьные годы Это, во-первых, было модно Среди некой прослойки молодежи, даже в, среди самых центровых, да, считать себя фашистами и ходить, это, это зараза была неистребима всегда. Был и, такой. конечно же, она есть. Растет ли она у нас, я не знаю.
1: Не наблюдаю.
2: А, ну, не хочу поднимать тему футбольных болельщиков сейчас, о а том не прилетит от своих же. А, но, тем не менее, вот в той же Сербии, например, очень экстремисты какая-то среди футбольных болельщиков и так далее. И кстати, ты помнишь, да, кстати, в Украине с чего вот это вот была основная масса против Донбасса? Да, это болельщики, там какого-нибудь футбольные болельщики.
1: Ну нет, я а, на Украине вопрос, в рядах футбольных
2: болельщиков этого не помню. Кстати. А я помню. Вопрос о том, насчет ИГИЛы он очень правильный. У нас, к сожалению, эта зараза занесена сюда гастарбайтерами. Очень многие уже съездили повоевать. Я не против гастарбайтеров всех. Но я точно знаю, что есть люди, которые съездили повоевать, они ходят среди нас. И это очень опасно, потому что вот мы сейчас смотрим, вроде как вот пожары какие-то случаются. Не уверен, что это не дело рук либо украинцев, либо вот этих самых товарищей. Нет,
1: в том числе это возможно, действительно, вот эти все пожары, которые заполонили Россию, там около 10 что ли пожаров буквально. За но уже каждый произошло. день мы
2: слышим, ну, очень Ну слышим, да,
1: но это же может быть и раздолбайство, из норе на проверки бизнеса, может, То есть, не надо тут нагонять страху. Я не людей.
2: нагоняю страху, я просто говорю, что может быть и так.
1: Иван Панкин и Егор Виттель уходим на перерыв через четыре минуты после полезной рекламы хороших новостей, вернемся, оставайтесь с нами.